0: Zdravujeme všetkých našich poslucháčov, s ktorých sme sa už dlhšiu dobu nepočuli. Za čo sa im teda aj ospravedlňujeme, ak sme niekomu chýbali s našim podcastom, tak ale už sme späť. Trošku nám naše plany skrížila choroba, ale veríme, že sa opäť teraz s perom dostaneme do nášho pravidelného dvojtyžňového intervalu. A jednu výhodu to ale prinieslo, to je to naša dlhšia odmlka podcastové, a síce tu, že sme mali toľko noviniek, že nevedeli sme pomaly ani ako máme cesto si to preosiať všetko, čo by sme chceli povedať. Takže bude toho možno dnes trochu viac, ale možno, že to budú skôr také nástrely, také jednohúbky a Potom vás pozveme možno aj na náš web Artforum.sk, kde sa s nimi môžete zoznámiť viac. Dnes ozaj to bude viac o, tom, o takých našich typoch úplne aktuálnych horúcich novinkách a veríme, že vám niečo ulahodí a že možno prídete aj do nášho Artfora si tie knižky pozrieť trochu viac. Tak môžeme rovno začať. Pero pred sebou dosť veľkú kôpku tak aby nám to pekne odsýpalo a neboli sme tu zbytočne príliš dlho, aby sme vás príliš neunavili začneme rovno rozprávať o, o knižkách.
1: Dobre, takže ja som siahol po úplne čerstvej novinke, ktorá nám uh, pricestovala na pult uh, včera. A jedná sa o knihu Petra Esterházyho Život slov. No, Peter Esterházy, ako vieme, je už po smrti. Jeho poslednou knihou bol Pankreasník, kde vlastne opisoval svoj boj kovinou Pankreasu. No a v každom prípade táto kniha, tento výber... Nie je to beletria, takže treba takto povedať, že nie je to beletria. Je to, je to výber z eseistiky, publicistiky a príležitostnej tvorby. Obsahuje texty, ktoré vznikli v rokoch 2003 až 2016 pri rozličných príležitostiach a pre rôzne časopisy. Túto knihu vydala Platforma pre literatúru a výskum ako svoj druhý zväzok edície Dunaj. Preložila ju Renáta Dejáková a výber zostavili Judith Górezdy a Renáta Deakova. No, takže čo sa dá v tejto knihe všetko nájsť? Takže úvodný diel knihy tvoria texty zamerané predovšetkým na kľúčové otázky, a teda Esterházy o postmodernej poetiky, to znamená jazyk, literárnosť, ich možnosti a vlastnosti. Ďalší okruh textov polemicky reaguje na problémy literárneho a kultúrneho života. A tretia časť zhromažďuje Esterházy o pohľady na knihy a umeleckú tvorbu iných autorov. A záverečná časť obsahuje publicistické články venované najmä stredoeurópskemu priestoru a vzťahu maďarskej kultúry k širšiemu kontextu. Ja si myslím, že pre slovenských čitateľov budú niektoré tie otázky nastolené v Esterháziu textov pomerne povedomé. Myslím si, že čitatelia, ktorí majú radi Esterháziu, tak táto kniha textov bude výborným doplnením pohľadu na tohto autora, takže vreľ odporúčam.
0: Tak na úvod to bola taká možno težšie zraditeľná kniha žánrovo, ale, alebo skôr taká kombinácia žánrov, ale budeme pokračovať veľmi jednoznačnou beletriou, ak to mám tak povedať. Ja som si vybrala ako prvú na predstavenie knihu Z neba spadli tri jablká. A je to teda kniha, ktorú vydalo vydavateľstvo Artforum, úplne čerstvá a horúca novinka. Je to prvá, prvý prírastok tohto roční do edície Klad, takže ak sledujete túto edíciu súčasnej beletrie, tak máte možno príležitosť zaobstarať si ďalšiu knižku do zbierky. A autorkou tejto knižky je Narin Abgarian, čo je také celkom zaujímavé meno, možno už hneď čitatelovi vzbudí takú otázku, že odkiaľ asi môže byť. Tak autorka je pôvodom z Arménska a tam teda žila vo svojej mladosti a potom vlastne na, myslím, na vysokú školu, začala chodiť v Moskve, takže teraz aktuálne už žije v Rusku. A aj román bol vlastne napísaný v ruštine, čiže je to preklad z ruštiny. Aspoň to je pre nás jednoduchšie zohnať, zohnať prekladateľ a prekladateľku. Takže toľko k tomu možno nejakým, nejakým formálnym informáciám. No a čo je zaujímavé asi na tejto autorke je, že ona vyslovene to pomenúvať tento román, za ktorý mimochodom dostala v Rusku aj, aj ceny a bol veľmi populárny a známy, tak ona, ona sa vlastne, ona ho nazýva ako odkazom na Markéze. a dokonca tvrdí o ňom, že ten román je odpovedň na 100 rokov samoty. Takže to je možno zaujímavá informácia pre všetkých, ktorí majú radi Markeza, alebo sa im páčil ten, ten, ten román 100 rokov samoty, že pracuje sa tu možno, alebo teda autorka chcela nejak tak uh, jemne možno nadviazať, ale samozrejme nechcem vôbec s tým povedať, že keď nemáte prečítaných 100 rokov samotých, nemôžete si prečítať triabloká, z neba spadli triabloká, takže kľudne. Takže myslím, že, my, myslím, že mnoho, mnoho z nás o toho, o Arménsku veľa nevie, takže ak tiež patrite medzi, medzi týchto ľudí, tak je to, myslím, veľmi dobrá príležitosť to Arménsko trošku spoznať. Autorka v tejto knihe pracuje s takou témou. Mne to prišlo až takou možno mytologickou, lebo vlastne obyvatelia z také dediny, ktoré tam vykresluje, veria v kúzla, veria v nadprírodzeno a túto konkrétne ten motiv je, spočíva v tom, že veria, že sila ženy spočíva vo vlasoch a hlavnej postove tam vlastne odseknú vrkoče a od, pro, po, od toho sa odvíja nejaká deová linka, takže určite vám odporúčam pozrieť si anotáciu. Táto kniha už vyšla češtine, takže možno už niektorí ste si ju obzreli aj na púltoch knihku pectieho, ale my vám teda radi odporúčujeme ten slovenský preklad, ktorý pripravila Zuzana Bojačková, aktuálny doktorantke na teda katedre rusistiky. A okrem toho, vem, ak chcete túto knižku možno poznať viac, tak výborným spôsobom môže byť napríklad vypočutie audio ukážky, ktorú nájdete na našej stránke alebo našom blogu medziknihami.sk. Tá ukážku, ukážku veľmi pekne načítala herečka Lena Libiaková, tak myslím si, že vás to celkom navnadí. Na medzi medziknihami.sk tiež nájdete článok aj o autorke, aj s vyjadrením vlastnej prekladateľky. Takže aj cez ten sa dá možno trošku lepšie spoznať tá knižka. A potom tam máme aj ukážku, ktorá síce je z inej knihy, Narin Abgarian, ale možno aspoň nejaký trochu spisovateľský štýl sa dá z toho odčítať, navnímať, takže určite neváhajte sa pozrieť na tú našu stránku medzi knihami SK, keď si dáte do vyhľadávače, či už názov knihy z neba spadli triablka, alebo meno autorky Narin Abgarian, tak, tak sa vám tam vyhodia vlastne všetky možnosti, ktoré, ktoré vám ponúkame na to, aby ste tú knižku spoznali viac. Takže novinka, ktorá už je teraz aktuálne vo všetkých artforách a ktorú vám určite veľmi odporúčame.
1: Dobre, tak budem pokračovať knihou, ktorú som nedávno dočítal. Je to kniha od Sašu Filipenka Bývalý syn, ktorá vyšla v e-publishing v preklade Kataríny Strelkovej. Saša Filipenko je, je bieloruský spisovateľ, ktorý sa radil v roku 1984 v Minsku, ale teda píše po rusky. Študoval klasickú hudbu, ale nedoštudoval, potom vyštudoval literatúru na Petrohradskej štátnej univerzite. Nejaké roky pracoval ako novinár, scenarista v show, dokonca aj ako moderátor nezávislej televízii. Napísal niekoľko kníh. V podstate doteraz, pokiaľ viem, tak ani v českom, ani v slovenskom preklade zatiaľ ešte žiadna jeho kniha nevyšla, takže je to jeho premiéra. Počom čom tá kniha vlastne je bývalý syn? Tak je to o jednom tínedžerovi, ktorý si užíva život ako všetci mladí ľudia. A stane sa mu taká vec, že cestou na rokový koncert sa stane teda taká tragédia a on utrpí zranenia a upadne do kómy. No a v tej kome už sa teda nachádza dlhé roky, a postupne, postupne od, od neho, ako keby, ca, ako keby sa všetci už vzdávali nádeje, že sa dokáže ešte z tej komy prebrať. A jediný, jediný, kto, kto verí, že sa naozaj preberie, je jeho, jeho babka, ktorá teda z, za žiadnu cenu nechce do, dovoliť, aby ho tých prístrojov proste odpojili a neustále za ním chodí a zhovára sa s ním a verí, verí v to, že sa jedného dňa preberie, čo sa napokon po desiatich rokoch aj stane. A tento tínedžer, ktorý sa volá Francisk, teda sa preberie a, a ocitne sa vlastne v krajine, v ktorej sa... Počas tých desiatich rokov, čo ležalo, v tej kome, absolútne nič nezmenilo. Pri moci je stále ten istý človek. Je jasné, že, že sa jedná teda o to Bielorusko a že pri moci je Lukašenko. No a teraz vlastne opisuje tú dezilúziu z toho, že sa vlastne tej krajine nič nemení a všetko je po starom. No a teraz je tá situácia, kedy prebiehajú akurát teda voľby. Samozrejme, opozícia postavila nejakého svojho kandidáta a tak ďalej, ale vládnúci režim proste likviduje, likviduje opozíciu všetkými rôznymi možnými spôsobmi. Napríklad opisuje tam príbeh jedného novinára, ktorého proste zavraždia a a to tak, že spáchal samovraždu. A je to tam aj v poznámkach sa píše, že je to skutočný, že čerpal zo skutočných udalostí. No a po tých voľbách, jak, jak prebehnutie teda voľby, samozrejme zvíťazí s veľkým prehľadom opäť staronový líder a teda ľudia sa zídu a opozícia zorganizuje také strednutie na námestí v hlavnom meste, tak ľudia vyjdú do ulic, aby si vypočuli proste nejaké oficiálne výsledky, volieb a tak ďalej. No a samozrejme a samozrejme nabehne policia, armáda Zhromaždenie zromaždenie je proste ro- rozohnané a, a, a začne sa zatýkať vo veľkom proste Všetci ľudia, ktorých nezoberú priamo počas toho dňa, tak sú postupne zatýkaní podľa toho, že ak mali so sebou telefóny a ich lokalizovali, mm-hmm. že v tom čase sa nachádzali na tom námestí, tak postupne chodia za nimi do bytov a jednoducho ich berú a, a, a zatvárajú. Proste tvrdo, tvrdo potlačili akýkoľvek odpor. No a teraz ide o to, že že tento, tento Francisk je z toho strašne frustrovaný, sklamaný a, a, a rozmýšľa, že čo vlastne so svojím životom a nachádza vlastne jediné možné riešenie v úniku, úniku, úteku z Bieloruska, mm-hmm. proste preč. Takže je to taká...
0: Takže vlastne také dosť podobné skúsenosť asi ako má aj autor. Áno, lebo
1: on, on myslím, že opustil Bielorusko v roku 2020 a odvtedy vtedy, od vtedy miesta svojho pobytu v rôzne v Európe. Mm-hmm. Takže, no a táto jeho kniha bola poprvýkrát publikovaná v roku 2014. A, a Svetlana Alexievič sa vyjadrila o ňom že je jedným z tých mladých autorov, ktorí sa okamžite stali, stali vážnymi spisovateľmi.
0: Mm. Tak to už keď povie Svetlana Alexieviš, tak to už myslím si, že ťažko s tým rozporovať. <laughs> um, ale tá, tá, ešte by sme na tej knižke Bývalý syn možno vyzviel nielen ten dej, ktorý si popísal ty, ale aj tú veľmi peknú grafickú úpravu že dobre sa na tú knižnú veľku pozera a verím, že sa, sa je dobre číta. Takže to iba by tak e-publishing však koniec koncov, majú veľmi pekne graficky spracované knihy. Mm. A myslím si, že môžeme už teraz prezradiť, že na vám Budeme v podcaste rozprávať o ďalšej novinke pre dospelých od A-Publishing. To je taká, také nové teritorium pre toto vydavateľstvo, ktoré sa to venovalo detským knihem. Ale tak sa tešíme, že zabrusili aj do týchto vôd a že vybrali tituly, ktoré, o ktoré sa naozaj, myslím si, že oplatí čítať. Dobre, môžeme ísť ďalej. Budem teraz hovoriť o knihe, ktorá opäť možno je trošku... Ťažšie je zaraditeľné a keď o ňom budem rozprávať, tak sa možno našim pravidelným poslucháčom pripomenie, keď sme hovorili s Perom o desiatke Anasov v ktoré je tiež teraz nominovaná jedna kniha od vydavateľstva Apsin a síce Utopia v Leninovej záhrade. A ja som nám tedy spomínala, že vlastne my sme celý čas tú knihu mali zaradenú ako keby v literatúre faktu, hej, že sa nám zdala, že je také viacej non-fiction a že vlastne teraz je nominovaná na belotristickú cenu a že vlastne to pomenovanie toho žánru, ktorým je tá kniha písaná je vlastne nejaký taký dokumentárny román No a v podobnej situácii si nachádzame aj s touto knihou, s touto novinkou, ktorá sa volá uzol. Autorom je Marek Hudec a podtitul má táto kniha Vojnový príbeh nových zámkov. No a opäť, keď som sa pozerala, čo nám teda absentiaci hovoria o tejto knihe, tak opäť o nej hovoria, že je to dokumentárny román. Takže možno, že, o rok, zase keď budeme hodnotiť Anasoblitera, tak keby sa tam tá knižka teda dostala, tak už nebudeme takí prekvapení z toho, že, že, že čo tam vlastne robí. No, ale aby som sa dostala k tomu, o čom, o čom vlastne tá kniha je, tak, hej, spomenula som vojnový príbeh Nových zámkov je podtitul a to asi, myslím si, že prezerá sa do veľkej miery všetko. Autor teda sám pochádza z Nových zámkov, aj dokonca z dvojazyčnej rodiny, Myslím si, že aspoň z toho, čo, čo ja tak mám pocit, tak asi to miesto má rád a mne sa tak zdá, že alebo ja som to tak pochopila, ale neviem teraz už, či sa mi to aj vydavateľ snažil odkomunikovať, alebo som si to len domyslela, že on má to miesto fakt rád a že vlastne tie nové zámky, je to aj v úvode taká, taká mapka, nové zámky počas druhej svetovej vojny, nové zámky boli v tomto období jednou z najviac zničených miest na Slovensku. A mám pocit, že práve toto je snaha taká, tak možno zmapovať a dať tomu mestu uh, možno aj nejaký taký kredit za to, že ako sa vlastne s tým vysporiadalo, s tým zničením, ale zároveň aj poukázať na to, že aha, že až takto to vyzeralo, hej, počas tej druhej svetovej vojny a toto sa tam dialo a, a tak toto s tým mestom nejako, nejako bolo v týchto ťažkých rokoch. Hej, k, tej, tej, k tomu žánru som sa asi už nejak tak vyjadrila, že um, myslím si, že sa to snaží prerozprávať spôsobom, ktorý bude verný faktom, ale zároveň tak čitateľský alebo možno užívateľský, veľmi príjemný, skutočne taký rozprávačským. Doplňa to aj viacerými fotografiami z archívov. Takže to si myslím že tiež čitateľa asi minimálne tým, že sa jedná o to, že referuje k nejakej skutočnosti, tak ako mňa, to, mňa to napríklad teší, že tam tie fotografie sú, A aj keď teda sa na ne pozerá trochu ťažko, lebo predsa len to zbombardované mesto v niektorých momentoch, že to človeku príde fakt tak lúto, že, že sa na to pozerá. Možno ešte také krátke porovnanie s tým, s tou utopiou v Leninovej zahrade, asi iba v tom, že táto knížka je teda stručnejšie, má nejakých slabých 200 strán. Vizuálne by sme ju asi, mám pocit, že nepatrí do žiadnej absinťackej edície, lebo oni teda tý, tým vizuál, vizuálmi tie keď patrí do jednej edície, tak väčšinou u nich sa dosť na seba podobajú. Táto nevyzerá vôbec ako žiadna iné, Je to také príjemná meká väzba. Myslím si, že sa bude dobre držať v ruke a dobre čítať, takže určite odporúčam. A čo je dôležité pre našich poslucháčov je, že táto knižka bude počas celého mája našho knihu mesiaca, takže keď už prídete do našho knihu Petsu na kozeň v Bratislave, alebo aj prostredníctvom nášho e-shopu, ak si túto knižku kúpite do konca mája, tak nej dostanete ako darček ešte druhú knihu a to bude jedna knižka z edície 100%. Nepoviem konkrétny titul, pretože tam budú opäť na výber dve, tak ako sme to mali minulé pri našej spolupráci s Absintom, takže Knihu PC si budete môcť vybrať a v e-shope uh, vám ju vytiahne ruka šťastený, <laughs> že ktorú, ktorú vám dopraje. Takže, ale myslím si, že tá edícia 100% je tiež veľmi fajn, uh, že všetky tie tituly stoje za prečítanie, takže možno, že zase si prečítate niečo, po čom by ste možno automaticky nesiahli, ale ozaj to stojí za to a Aspoň ja som teda veľký fanúšik tej edície 100%. Takže som rada, že ten darček je vlastne práve, práve z tejto edície. Takže určite odporúčam aj ten uzol aj tú edíciu 100% a samozrejme najlepšie je kúpiť v Artfore počas maja.
1: No, ja tu mám pred sebou ďalšiu novinku, ktorá k nám prišla tiež len nedávno, tento týždeň. A je to kniha, ktorá sa volá Horehronský talizman. Podľa názvu, no dovie, čo to tak môže byť. Na obálke taký nejaký chlapík zo začiatku 19. a 20. storočia. No a ako autory sú tam uvedení, že Julius Chudík a Klára Jarunková. No a pri tej Kláre Jarunkovej som si spomenul, že to meno poznám. A však je to známa autorka knih pre deti a ako prekladaná autorka ktorá sa teda narodila na Červenej skale v roku 1922. Dokonca ona bola aj nominovaná na Nobelovú cenu za literatúru. No, Takže tuto som sa aj dočítal, že jej diela boli preložené do 32 jazykov a vyšli v 220 vydaniach. No a táto Klára Jarunková bola dcerou Júliusa Chudíka. No a tento, tento Julius Chudík bol človek, ktorý sa narodil teda koncom 19. storočia, presne v roku 1891 a žil pomerne dlho, až do roku 1974. Tohto Júliusa Chudíka si ako chlapca do služby a ako svoj neskorší talizman vybral Ferdinand Coburg. No a tento, tento Julius prežil mladosť teda na císárskom dvore a potom postupne na cestách i bojskách po teda spolu s tým koburgom. Potom teda sa vrátil, po, po nejakom čase sa vrátil teda naspäť do svojho rodného horehonia do, do tej červenej skaly. No a tam sa potom oženil a mal teda štyri céry a syna. Píšu o ňom, že, že mal taxík, na ktorom vozil ľudí už v tej dobe. Potom neskôr, že chatarčil na Trangoške. A potom, že pracoval až do dôchodku vo fabrike v Likieri. No. Takže tento, tento Július Chudík spísal svoje spomienky, svoje pamäti, keď mal 80 rokov. No a keďže on nemal, vlastne si nerobil nikdy nejaké žiadne poznámky ani nič, tak jediné, na čo sa mohol spolahnuť, bola jeho dobrá pamäť. Takže táto kniha teda obsahuje tieto jeho spomienky. To je teda prvá časť. No a potom druhú časť napísala tá jeho dcéra, tá Klára Jarunková, kde ešte proste doplňa rôzne fakty a veci okolo jeho života okolo života ich rodiny. No a nakoniec, nakoniec je tam ešte taký, taký, taká posledná menšia časť, ktorá sa volá Bulharsko a jeho dvor, A to je je taký doslov k tejto knihe z takého historického pohľadu. Ten doslov napísal Jan Koška v Budmericiach v roku 1978. No a samozrejme táto kniha je doplnená rôznymi dobovými fotografiami teda samotného toho Juliusa Chudíka ale aj e, rôznych teda, panovníkov. A tuto sú nejaké dobové fotografie rôznych bulharských dobrovoľníkov, vojakov, a rôzne diplomy, vyznamenania a tak ďalej. A tak ďalej. No. Čiže je to taký zaujímavý exkurs do minulosti z pohľadu... Teda, človeka, ktorý mal celkom zaujímavý a bohatý život.
0: Uh-huh. Ale určite bude zaujímavá aj ta časť jej celí, lebo teraz ako si ju vlastne zrekapitovala ten životopis. tak sa mi tak zdá, že ja som ja ho mala fakt tak zapísanú a že však áno, to sme niekedy v detstve, sme, sme sa šuchli okolo tých jej knih až tak niekedy možno polopovinne a teraz vlastne si mi tak otvorilo že aha vlastne však to malo aj nejaké svoje dôvody. No, tak vidíš, možno, to, možno, to, možno sa k tomu ešte vrátim, popozerám, či mám niečo doma v knižnici od neja. No. A tak, no, dobre, ale inej som chcela. Elza Morente. <todobrý> to bolo teda absolútne nevhodné premostenie, respektíve nepremostenie, ale nevadí. Koniec koncov kniha sa bola Arturu v ostrov, takže tam žiadne mostiky netreba čakať, je to, je to ťažká izolácia. <todobrý> No a takže povedala som mu, že aj je, že sa jedná o Elzu Morant, talianská autorka. Ja som ju vždy tak nejak zapísanú, že ja neviem, že to je proste jedna z tých ako keby najznámejších talianských autoriek možno toho 20. storočia, že to jej meno, akože myslím si, že, že dokonca sa skloňovalo aj na ako hodinách literatúry na strednej, alebo takto, že by som ju až zaradila. Táto je kniha Artúru ostrov, ktorá teraz vyšla v češtine vo vydavateľstve Argo. Prvýkrát vyšla teda potadensky v, v origináli už v roku 1957, ale doteraz vlastne nevyšla ani v češtine, myslím, že ani v Slovenčine, lebo ak sa mi zdá, tak Elze Morante mala iba jednu knihu v Slovenčine a to nebola táto a už je dávno vypredaná. Je to zaujímavé práve preto, že ten časový odstup je taký veľký, lebo Údanie čitatelia aj kritika považujú tento román roman za taký ako keby najvydarenejší, alebo no, tu do, vydavateľ doslova píše, že najkrajší, aj keď to možno si môžeme tak položiť otázku, že čo to znamená. V každom prípade z toho diela Elzy Morente určite táto kniha stojí, stojí za povšimnutie. No, a čo je možno ešte také pikoška, tak možno sa potešia aj faninky Eleny Ferrante, čo je teda u nás veľmi dobre známá autorka, lebo ona teda sa nechala počuť, myslím si, že v niekoľkých rozhovoroch, že Elza Morante je veľkou inšpiráciou a že ona k nej tak akože vzhliaduje, ako k autorky, ako k tomu k jej dielám, že sa jej to skutočne veľmi páči. A dokonca aj na tejto knihe vlastne Elena Ferrante, také krátke odporúčanie, môžeme prečítať. Je ohromujúci, jak skvele je to napsané. Fikčný svet ve svojej komplexnosti, široko pohľad pohled na podstatu ľudství. No a ja si myslím, že práve to, že tá Elena Ferrante toto vypichla z tej Elzy Morante, tak, uh, tak aj sa ich, im Rimujú tie mena, som si teraz zobezomila. to som povedať, <laughs> že... no, Možno ten pseudoným <laughs> Elena Ferrante má vlastne ako keby <laughs> zmysel v tomto. Uh, no, ale tým cítatom som vlastne chcela povedať to, že uh, ja mám pocit, že o, nie, o niečo také sa aj ta Ferrante snaží v tých svojich knihách a že je teda logické, že, že vlastne aj pri nej vzhliada práve k tomuto. No. A aby som možno trochu povedala, o čom tá kniha je, ale to skutočne len tak stručne, lebo mh, ak si kliknete na náš web Artforum.sk a nájdete si túto knihu Arturu v Ostrov, tak tá anotácia je pomerne taká takže myslím si, že celkom dobre sa z toho dá pochopiť, o čom je. Je to vlastne o mladom chalanovi Arturovi, ktorý žije na ostrove Pročida, ktorý možno nepoznáte. Je to dosť malý ostrov v Neapolskom zálive. Tam pri ňom v relatívnej blízkosti sú oveľa známejšie ostrovy, napríklad Iskia alebo Capri. takže to vám už určite niečo hovorí. No a tá Pročida je skutočne z tých všetkých ostrovov najmenšia, proste fakt maličký ostrov. Je to jednak o jeho živote, o tom, ako sa asi 16-ročný môže cítiť na tak, tak malom mieste. Je to chalan, ktorý možno má trošku ťažšie rodinné podmienky, pretože mamo mu vlastne zomrela pri pôrode. No a on otec si privedie nejakú novú macochu, a vlastne takým nejakým najbližším, najbližšou spoločničkou tohto Artura je vlastne jeho, jeho psík, fenka, tak to možno akože tak prežíva a je možno taký, ako dalo by sa možno označiť tak, dúfam, že to nebudete vnímať pejoratívne, že je trochu taký divoch, ktorý proste samorast. No a to je možno to je taká zaujímavá protivaha, ak, ak teda po tejto knihe stiahnu čitatelia a čitatelky Elany Ferrante, že ona tam má v podstate asi v každej knihe, ak si dobre pamätám, silné ženské hrninky a venuje sa skutočne skôr tomu rozmýšľaniu a vykresľovaniem takého čo najrealistickejšieho rozmýšľania tých žien, tak toto, toto je práve o tom, o tom mladom Chelanovi, čo môže byť také príjemné zmena a zároveň by to mohlo byť tak čitateľský ako logicky možno nejaké pokračovanie, ak máte už prečítanú celú Ferente. tak je to možno si v niečom blízke a zároveň aj v niečom odlišné. takže má to veľmi peknú obálku mne sa osobne veľmi páči, takže určite si určite si pozrite túto knihu a možno bude super aj na leto talianske autorke na ostrove takže tak, no Elze Morante ostrov
1: No ja zase siahnem po knihe, ktorú som nedávno dočítal. A Je to kniha, že než vzpomínky vyblednou a autorom je Tofika Kawaguchi. No tento autor je známy tým, teda alebo respektíve pre mnohých to meno bude znieť povedome, pretože on už, od neho už teda vyšli dve knihy. Prvá sa volala Než vystydne káva a druhá sa volala Než pravda vyjde najevo. No a táto tretia sa volá Než spomínky vyblednou. O čo, o čo v týchto knihách všetkých troch vlastne ide? Lebo však spája ich jedno, že odohrávajú sa proste v kaviarni, v, v ktorej existuje miesto, na ktoré keď si človek sadne, tak dokáže sa preniesť v čase do minulosti. No, akurát, že teda v prvých dvoch knihách sa tie príbehy teda diali v tokijskej kaviarni Funikuli Funikula a v tejto tretej knihe sa už tie príbehy odohrávajú kaviarni Dona Dona v meste Hakadate. Či Hakodate, či ako sa to volá to mesto. No, to je jedno. Ale... O čo tu vlastne ide? Že, um, ide tu o príbehy ľudí, ktorí z nejakého dôvodu sa potrebujú dostať do minulosti a, a urobiť niečo, čo neurobili v tom danom čase. No. Tam existujú, existujú nejaké pravidlá, že keď sa človek chce dostať do tej minulosti, tak existujú nejaké pravidlá, ktoré musí podržiavať. A jedno, jedna zásadná vec je tá, že nech človek v tej minulosti urobi čokoľvek, tak nezmení tým prítomnosť. Nakým spôsobom nedokáže zmeniť prítomnosť. A nemôže sa v tej minulosti zdržať príliš dlho, lebo ako napovedá, názov tej prvej knihy, musí tam zotrvať len dovtedy, kým mu nevychladne káva. Musí dovtedy proste vypiť, inak by sa mohlo stať to, že sa stane duchom a už, už na, na veky zostane uväznený v tej kaviarni na tom mieste, čo sa aj niektorým ľuďom stalo, mhm. lebo v tejto tokijskej kaviarni sedí taká žena, ktorá sa stala duchom a zase v tej, v, tej, v tej druhej kaviarni, tak tam zase sedí nejaký starý pán, ktorý, ktorý si číta knihu a proste tam sedí. A, a sranda je tá, že on tam sedí vlastne stále, ale len raz za deň sa odoberie na toaletu. A vtedy môže ten človek, ktorý sa chce dostať do tej minulosti, využiť tú chvíľu, sadnúť si na to miesto, mm-hmm. dostať tú kávu a prenie sa tam Nemôže to urobiť nejakým iným spôsobom. Nemôže toho ducha odtiaľa nejakým spôsobom dostať preč e, násilím alebo ja neviem čo. Hej? Lebo e, bol tam jeden príbeh takej, takej veľmi netrpezlivej dievčinky, ktorá nechcela čakať, kým ona vstane z toho miesta, tak sa ju snažila proste chytiť za a dostať, v, v, vytiahnuť ju z tej stoličky preč. No a ona sa tak, tak škardno na ňu pozrela, že
0: že, že, to je že, ju, že
1: ju proste priklincovala k zemi mm-hmm. a nevedela sa pohnúť. Bola na nejakú chvíľu paralizovaná ale potom mm-hmm. si to uvedomila, že to takto nejde. No, v každom prípade je to, je, to, je to zaujímavé vlastne sledovať osudy tých ľudí, že čo sú tie dôvody, pre ktoré sa chcú vlastne dostať do tej minulosti. A keď už sa tam dostanú, tak vlastne čo urobia a jakým spôsobom sa snažia využiť tú príležitosť, ktorá je im daná tých, tých pár minút. Takže väčšinou sú to veľmi dojímavé, také až srdcerivné príbehy, mm-hmm. ktoré súvisia proste buďte, ja neviem, s nešťastnou láskou, alebo ja neviem, s nejakými vzťahmi a tak ďalej, že je to také, to také dojímavé v podstate. Jedine, čo mi, čo mi trocha na, na, na tých knihách uh, vadí, je také veľmi pomalé tempo.
0: Mm-hmm.
1: Jako, že oni, oni v každom tom príbehu neustále opakujú tie pravidlá, mm-hmm. ako keby si ich človek už nezapamätal proste na začiatku, lebo oni ich uvedú na začiatku a potom ich uvádzajú ešte v každom príbehu. Zakežím, tých 5 pravidiel základných a stálych, tak ako opakujú. A, No a inak sranda je, že to prostredie, tie kavierničky sú veľmi malinké. Tam sa zmestí možno 6, alebo 7, alebo maximálne 9 ľudí. Vládne tam taká, taká zvláštna atmosféra. Aj tí ľudia, ktorí tam pracujú, všetko je to také, také, také miestami, také až snové, také zvláštne. No ale, ale pokiaľ, pokiaľ si človek na to tempo zvykne, tak, mm-hmm. a, a nevadí mu to tak, tak ako v pohode, no mňa to trocha tak ako znervozňovalo, že, že mi tam stále niekto niečo opakuje, keby Hej. som si to nevedel zapamätať mm-hmm. na začiatku. Ale, ale, ale inak akože tie príbehy, akože v pohode, no. Ale myslím si, že tri knihy a dosť, že tam už, tam už v podstate uh, neničo ďalej vymysleť, aj? Hej.
0: No, ale ja myslím, že keď sme sa o tom rozprávali, tak si vraval, že ty si tie predchádzajúce dve nečítal, no, že? Medzi,
1: medzi tým som sa k ním vrátil. Čiže ty si... Dobre,
0: a to je vlastne kľúčová otázka pre teba, že či sa to dá čítať samostatne, alebo je to lepšie, že keď si to človek prečíta všetky tri, alebo ako? Je to jedno, Je hej? to
1: jedno, lebo oni sa v každej tej knihe vracajú stále, dajú ja, aj jasne. dozadu Čiže, a... Hej, vysvetľa to tam. Hej. Je to tam furt... Mhm. Akože, takže je jednou, že, že ktorou človek začne podstata je tá istá takže.
0: keď ho vlastne chytí, tak je rád, že ma ďalšie dve. No, ja to. Super. Hej, hej. Inak možno, že... Ale to som si teraz nepreverovala, ale nepadlo mi to k tomu, ako si to hovoril. Možno, že to si vychádzalo v nejakom... Vieš, že časopise podieloch alebo tak, vieš, že to by potom dávalo logiku, že prečo sa to nám za každým opakuje. Vieš, lebo keď ten čitateľ vlastne nemá k dispozícii hneď všetky tie diely, alebo je tam možno nejaký časový odstup, tak aby si to zapamätal. Ale inak akože neviem, že prečo by... Prečo neviem, by bol taký neviem. dôvod. Ale to iba také neviem. Nedočítal možno.
1: som sa, že či to, ako Hej. to vychádzalo predtým, ale teda...
0: Ale tak iba dohad, to hovorím. Ja som si to neovierovala, ale mi to tak k tomu, k tomu popisu sedelo, že to možno by dávalo logiku.
1: No, v každom prípade tie knihy mali v Japonsku celkom úspech. On aj bol nominovaný na nejaké literárne ceny mm-hmm. za to.
0: Hej. Ajme, ja si myslím, že aj u nás je to celkom obľúbené, sú to obľúbené knižky no je, všetky tri, no je. Takže, takže... Je to
1: také v celku nenáročné čítanie mm-hmm. a... Oddychovka. Také by som bol vodol kľudne, také letné čítanie. Akože...
0: No a super, tak to už začíname pomýšať na leto, tak už sme optimisticky... <laughs>
1: A, máš knižku, ktorú sme čítali obidve?
0: som, tiež som chcela nejaké, nadviazať na, na, na tebe s tou predchádzajúcou, ale nič mi nejako nenapadá, tak iba idem. <laughs> Ostrov duchu, sa volá kniha, ktorú držím teraz v ruke, vydalujú vydavateľstvo Paseka. A napriek tomu, že sa jedné o knihu, ktorá sa odohráva na Tajvane aj druhá väčšina tých postav, všetky okrem jednej, sú teda Tajvencie Tajvanky, tak autorka je Češka. A volá sa Klára Vanktylová. A je to vlastne pani, pretože si zobrala Tajvance, ktorá, ktorá niekoľko rokov aj na Tajvane žila. bola zahraničnú korešpondentku, písala do, do lidových novín, taký tzv. Tak má tam rubriku, že azijský di- diář. Teraz už je síce nespäť v Česku, ale samozrejme tak sa tam vracia, však asi tam má nejakú rodinu a takto. A hlavne má tú krajinu veľmi rada. Je to taká útla kniha a ona vlastne sa v nej ako snažila asi tak vypichnúť. jednu takú zaujímavú vlastnosť tých, tých Tajváncov. Myslím, že ja, som, ja už som to, o tom predtým počula, že oni taký sú. Tak ma to až tak neprekvapilo, ale možno ak posluchači prvý keď to počujú, no oni sú takí veľmi poverčiví a veria na duchov a majú niektoré sviatky, ktoré vyslovene sa týkajú toho, že ja neviem, idú dať e, napríklad jedlo svojim mŕtvým, hej, že na cintorín alebo e, nejaké ja neviem, že si to tam tak posviacajú a majú špeciálne také nejaké úkony a rituály, že keď napríklad ti niekto zomrie a tak, alebo napríklad e, keď niekto zomrie dome, alebo v nejakom byte alebo v dome. Takže tam veľmi sú takí skeptickí voči tomu priestoru a že nechcú, nechcú tam chodiť a normálne, že majú prena- problém prenajať ten, tento no, hlavne, miesto, ten byt.
1: Hlavne tam ide o to, keď človek spácha samovraždu áno, alebo nejaký, že keď, nejakým násilným áno, spôsobom. Že je
0: negatívna konotácia vlastne ako keby v ich ponímení s tým, s tou smrťou. Takže vtedy je to akože taký silný problém. No a ja som si najprv myslela, táto knižka nemá ani 100 strán a ja som si najprv myslela, že vlastne to sú samostatné povietky. A potom vlastne, až keď sa človek mm, začíta trošku ďalej, tak pochopí, že ono tie... Je tam také, také jemné pojítko, také možno také pavúčinka tých vzťahov, ktoré na, na seba tých ľudí tie postavy nadvezujú. No a asi, asi mm, hlavné, čo som si odniesla z tej knihy je, že myslím si, že tá autorka celkom dobre vykreslila to, ako oni tu no ja to nazviem, že poverčivosť, ale nemám na to asi na to lepšie slovo, že ako oni vlastne tú poverčivosť prežívajú a ako ich ovplyvňuje v tom živote. A to sa mi zdalo veľmi zaujímavé, že taká mentalita, ich to prakticky, alebo ja som aspoň mala dojem z tej že ich to až tak skoro až na dennej báze vlastne nejakým spôsobom ovplyvňuje. A mne sa to zdalo veľmi zaujímavé, že na svete existujú proste tisícky ľudí, ktorí vlastne s týmto sa denne zobúdzajú a denne to riešia a ja som, ja vie, že pre mňa to vlastne není vôbec ani nejaká akože myšlienka, že mne to vôbec uh-huh. nenapadne, uh-huh. Že, že čo vieš, takže uh, a vlastne vlastne inak úplne zaujímavá vec je, že ja k tejto, kni- túto knihu som prečítala vlastne na základe tvojej úplne nejakej jednoduché otázky a my som ma opýtal, že či verím na duchov a ja som bola z toho úplne zarazená, že, že čo? Že, že čo ja viem, že takto sa ma to nikto neopýtal, že v živote som nad tým takto nepremýšľala. No a potom sme mali takú veľmi super debatu o tom a vlastne ty si ma presieč, že, že som si to potom prečítala a, a páčilo sa mi to. Akože úplne to bola fan kniha a keď sa teraz poslúchači boja, že to bolo príliš nejaké, ja neviem, strašidelné ducherské a hororové, tak taký dojem no, som z toho až nemela. Ona tam síce postupne trošku budovala to napätie tým spôsobom, že čím viac uh, ako keby o tej ich poväčšivosti vieš, tak uh, tým viac ako keby chápeš, že prečo sa oni napríklad v niektorých momentoch boja, hej, že prečo pociťujú strach a tým, že si s nimi s tými postavami v tej situácii, tak vlastne si uvedomí, že aha, to je vlastne pre nich veľmi stresujúce, alebo toto je pre nich niečo, čo im vyvoláva silnú emociu strachu, a že ty už to na konci tej knihy chápeš a uh-huh. preto to trošku, aspoň ja som to tak mala, že preto to potom ako už vnímeš. A na začiatku je to také, že op, hej, že proste, a okay, tak tam takto umrel, umrel, umrel človek, alebo no, to znelo ako, že to bere nelahkú váhu, ale že berieš to ako literárne dielo, v ktorom niekto umrie a na konci už si taký, že aha, fakt, tak túto emociu už rozumiem, hej, tým postavom, že čo?
1: No, no, veľmi, veľmi dobre to tam rozohrala mm-hmm. celú tú splet tých príbehov Hej. a vlastne celá tá kniha jak sa tie postavy vlastne objavujú a miznú v tých príbehoch je veľmi tak zajímavo mm-hmm. vygradovaná Takže... a veľmi je taká, taká stroha tak ako dobre to odsýpa že moc sa nezaťažujem nejakými zbytočnými informáciami a hej, vecami, hej. že ide, ide k jadru veci, že akože úplne dobre je to napísané.
0: Hej, niekedy som si aj hovorila, že možno, že by som, nehovorím, že úplne nejako dlho by som chcela, aby sa v tom rozpisovala, možno, že niekde, kde tu mi chýbala ešte nejaká taká vetička, že sa mi to zdalo vysomne také useknuté, ale ja som si hovorila, že dobre, že je to, je to debut, hej, je to prvá kniha, ktorá vyšla, to Hovorím si, že tak možno menej niekedy viac. Hovorím, na prvotinu sa mi to zdá uh, veľmi vydarené a je to zase niečo, čo som si prečítala, čo možno obohatilo moje obzory a uh, takže mňa to bavilo a aj, aj tá, tá emócia z toho ma bavila, hej, že proste tam mm-hmm. tak, postupne tak nahmotáva na, na to, čo prežívajú tie postavy a, na záver už vlastne si v tom s nimi a už je to také, no. A bolo tam aj takých, možno takých až morálnych dilem, by som povedala, že pár takých momentov, kde vlastne tie postavy sa tak akože zamysleli nad sebou, že vlastne čo? Alebo ten čitateľ skôr sa môže zamyslieť, že aha, že... Okay. No a, a takže, takže aj toto, tam bol, bol, bol ten pár aj takýchto momentov. A hovorím na to, že to je taká utla kniha, že to človek prečíta za hodinku Hej, aj, aj, úplne aj, aj. dobrá kap, Poľa mňa aj perfektný adeptné darček, keď si neviete dať uh, rady možno, takže no, my si odporúčam obeja, že? No, 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 Takže Ostrov duchu sa volá knižka a pekná úprava od uh, Jindřicha Janičke Z, opäť grafické mm-hmm. takže, takže aj to poteší určite
1: No, tak ja tu mám ešte zo pár kníh, čo som čítal. Jedna z nich je od Mie Žurekovej Tá bolestia prejde. Ta kniha má veľmi výraznú žlotú farbu s červeným nápisom. Keď som po nej siahol, tak som teda netušil, čo ma čaká. No a... Je to, je to v podstate, dá sa to považovať teda táto kniha za takú novelu, ktorá je písaná vo forme listov. Hlavná hrdinka sa ocitne proste v stave, kedy musela vyhľadať pomoc psychiatra, pretože prežila veľmi traumatizujúcu udalosť. Nechcem to teraz konkretizovať, aby som zase neprezradil príliš veľa, že o, o čo sa v tej knihe jedná. A teda ten psychiatr alebo psychiatrička e, jej poradila, že by bolo dobré sa s tým celým vyrovnať, keby e, si robila nejaké denníkové záznamy alebo nejaké listy. Prosti sa z toho nejakým spôsobom pokúsila vypísať. A čo sa ona aj teda nakoniec rozhodne a a vznikne teda séria takých listov ktoré ona vlastne venuje svojemu kamarátovi sú to kolegovia v práci a obidvaja sú lektori angličtiny myslím najprv tak ako chodí okolo seba bez nejakého tohoto záujmu o nejaké zblíženie či čo a potom raz je nejaká žúrka a tak ďalej kde sa proste začnú nejak spolu baviť a vznikne medzi nimi veľmi zaujímavý vzťah, ktorý však ako keby nenasledoval alebo teda nenapredoval alebo nenaplňal očakávania proste tej
0: protagonistky
1: protagonistky, áno začal už rozmýšľať o nich veciach takže ktorý nenaplňal tie očakávania a a ona vlastne postupne zistuje, že s tým kamarátom to nie je také e, jednoduché. E, najprv si o ňom myslí, že je gay, že to bude asi preto, ale nakoniec vlastne zistuje, že nie je, ale že, e, že v, v ňom je vlastne, e, že je to žena v mužskom tele. Tak by som to asi najjednoduchšie vyjadril a teraz ide, ide tam o to, že on má s tým veľký problém, jak, jak vlastne čo s tým urobiť, hej? že ako, ako žiť s, 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 touto, s, touto, s touto s týmto vedomím, že je teda že je teda chalan na, na pohľad, ale, ale duša mm-hmm. je, je proste dievčana. No a medzi nimi sa potom potom sa nakoniec, keď e, tieto veci výjdu najavo, napriek tomu sa veľmi zblížia, stanú sa z nich veľmi dobrí kamoši. No len potom sa udejú nejaké veci, ale o, o ktorých teda zase nechcem hmm. hovoriť, pretože e, nechcem prezrázať, lebo to, Hej. To, sa, to si treba proste prečítať. Je to, je to veľmi zájavé napísané tým formou tých listov, že akým spôsobom je ten príbeh vyrozprávaný a jak, jak je dobre vygradovaný. Bolo to veľmi zaujímavé čítanie. Ja myslím si, že pre čitatelov, ktorí sa proste zaujímajú o LGBT a vôbec o tieto veci, tak je to kniha, ktorú by si teda mali prečítať a aj proste Všetci tí, ktorí majú, majú, majú s týmito vecami nejaké skúsenosti, dočinenie nejaké skúsenosti. Tamia hey. Žureková, teda celkom, myslím, že ona je novinárka, hmm. a, ktorá sa aj venuje vlastne týmto, a, týmto témam. Dobre, sa jej celkom pekne podarilo urobiť takú, takú, takú takú beletristickú, zaujímavú výpoveď o, tých, mm-hmm. o týchto veciach. Tak fajn, ako, určite.
0: A že koneckon to vie, že aj iní ľudia, ktorí možno sa o tieto tými ešte nezaujímajú, by si ju mali prežíjať, práve preto, že práve je preto, to zase možno niečo... Aj, 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 presne, aj určité presne, veci, no. ktoré,
1: ktoré sú im nejak vzdialené, že ona to veľmi dobre popisuje tieto záležitosti. Hey.
0: A u nás ako slovenské knihy o na tieto témi myslím si, že sú stále dosť zarídané. Takže no, 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 práve, je to potom. Hej, hej. Za, je, je to potom radosť, keď sú tie knihy aj vydarené. No, no, no. Keď to nie je tak, že siahneš potom, lebo iné nie sú, ale je to tak, že, uh, že vlastne to je dobre čítanie. Takže.
1: Hej, no, tak určite áno, tak to ma veľmi príjemne ma to prekvapilo. To je super, skvelé. Najmä keď som nevedel, čo vlastne berie. Čo čakať, hej. Hej. Áno,
0: ešte, keď... Áno, ešte dokonca tá obalka je také, že ťažko sa z nej prečíta jeden názov, čo možno vlastne odkazuje no, no, trošku ten také... Sú tam také troška hej.
1: malé grafické nuancy hej, aj vnútri, hej. aj tá obálka, tak fajn, že. Akože. dobré, dobré, určite
0: odporúčam. Super, super. Dobre, tak... To bolo, myslím, ak dobre počítam, 8 alebo 9 kníh, ktoré teraz prešli teda tým spomínaným našim sitom novinkovým. Mali sme toho nachystaného ešte viac, ale tak aspoň nech je to prísľubom do ďalšieho podcastu, že ešte máme čo predstavovať a že našťastie Knihy stále vychádzajú, je to jedna z mála istú v našom živote zatiaľ ešte stále a nás to teda veľmi teší, že môžeme zavitoť do tohto sveta, ktorý nám zase ponúka a otvára nové možnosti. No a tak už iba nakoniec vám opäť pripomenieme, že vás zradi uvidíme vo všetkých našich kníhkupectvách Artforum a v prípade, že sa nenachádzate, nemáte na sporúke, tak určite... Zavítajte na našu stránku artforum.sk, kde nájdete všetky knihy, o ktorých sme dnes hovorili a ešte o mnoho viac. A určite odporúčame aj náš blog medzi medzikníhami.sk, ktorý prináša množstvo ešte ďalších materiálov zo sveta kníh, ukážky, recenzie, správy. Zkrátka, keď chcete vedieť niečo ešte viac, tak určite odporúčame aj tento zdroj čítania. Čo som zabudla, Pero?
1: O, myslím si, že nie, nič.
0: Výborné, excelentné. Takže naozaj je to toto je už od nás posledná, posledná veta. Učíme sa a budeme sa na vás tešiť opäť o dva týždne, ak si nás pustíte.
1: ďakujeme za pozornosť.